0: Grazie, cara ascoltatrice e caro ascoltatore. Grazie a voi tutti che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast. Arrivata con questo episodio alla sessantesima tappa, la sessantesima del terzo ciclo, perché in realtà sono ormai eh, 270 erotti. Ehm, In questa puntata, facciamo un proseguo della del tema che abbiamo iniziato a toccare non avevamo alcuna pretesa di essere esaustivi eh, nel podcast precedente quello sull'intelligenza artificiale perché abbiamo ricevuto molte lettere osservazioni eh, molte che riteniamo fondatissime tanto che ci siamo detti eh, facciamo un supplemento e abbiamo un ospite che anche lui ci ha fatto osservare alcune cose eh, a cui diamo la parola tra poco ora ve lo presento e poi qualche osservazione insieme ai miei due compari eh, sulla relazione che alla fine dopo otto mesi è eh, proprio rapidissimamente dalla sua nascita il governo ha deciso eh, infine di dare al Parlamento sul difficile stato di attuazione del PNRR anzi a dire la verità dopo otto mesi le relazioni sono state due diverse per numeri una del ministro fitto a cui sono incardinati i poteri di coordinamento che, tro- che è stata pubblicata sul sito eh, di palazzo chigi e l'altra invece che è l'unica che fa testo che è andata alle camere quella bollinata dal mef in cui ci sono scritte cose diverse <ride> capita con questo governo qui nel sessantesimo episodio I'm yeah. yeah. Uh, nel sessantesimo episodio Don Quixote Podcast non cambia nel senso che eh, è la triade eh, che non è la trinità grazie al cielo noi non abbiamo di queste convinzioni ma è sempre composta da Don Quixote e Scargiannino con i suoi due compari. il primo è Sancio Panza Renato Cifarelli
1: il quale è delegato a ricordarvi www.dokishottepodcast.it uh, il nostro sito dove trovate tutte le puntate e tutti i link che vi possono servire grazie sempre a chi ci aiuta con le donazioni
2: è roncinante Carlo Alberto Cannavala Fè o un replicante fate pure voi però come dire vedremo alla fine della puntata
0: o un replicante addirittura
2: <ride> ah, ah, beh, lui si è fatto fare il Digital Twin eh sì, c'è un clone virtuale che è così,
0: perché in realtà quello reale è ancora festeggiare a bordo pista al Mugello eh, il trionfo Ducati e del eh, torinese Pecco Bagnaio. Io sono molto felice, almeno questa stagione motoristica ci regala soddisfazioni eh, molto larghe. e Diciamo non
1: in, non in tutti gli sport motoristici. Ci no, eh, stavo penso. dicendo,
0: ce lo regala col, col motociclismo, perché eh, non solo le Ducati delle varie squadre, ma bravo dei piloti italiani poi io ci metto anche il grande miglioramento fatto dall'Aprilia, devo dire anche il KTM eh, gli austriaci hanno fatto un balzo in avanti sul loro sull'eromoto
2: eh, vogliamo ricordare il trionfo della Ferrari Aleman dopo 50 anni, ci sta sì, ragazzi ecco eh. sì, eh. la
0: 488 della Ferrari eh, 499, eh. 499 499 ragione tu, grazie e molto almeno ah, eh, eh, su quello
2: sono sì, i numeri della certo, Ferrari, certo. e il Cifarelli fa Cassazione, eh, esatto, no, ah, no, no, è, c- è
0: Cassazione, <ride> non fa. Non fa. È, <ride> e devo dire: sì, dopo 50 anni, un ritorno fantastico, formula ibrida, 600 cavalli di potenza, eh, in Formula 1, vi ricordo, sono 1000, eh, però oh, combattimento con. Um, la Toyota, fino alla fine, eh, praticamente, alla fine l'hanno spuntata. Eh, straordinario. Le Mane è, anche nella storia, per chi è appassionato di motori, eh, una pista straordinaria, eh, ma non solo una pista straordinaria, anche nella storia dell'automobilismo, purtroppo ha segnato una fase tragica. Ricordate, per esempio, che dopo il gigantesco incidente che costò la vita a 84 eh, persone eh, a bordo pista nel 1955, eh, cambiò l'automobilismo. Per esempio la, la, la BMW si ritirò eh, dall'automobilismo per decenni e decenni eh, per effetto di quell'incidente, cambiarono le tecniche, le scuolezze sui circuiti eccetera eccetera e, e lo ricordo perché questo era il centenario, era la centesima edizione eh, di Le Mans e eh, che ci sia una Ferrari ci dà molta soddisfazione. Ma andiamo all'ospite, l'ospite eh, è uno di coloro che ci hanno scritto dopo aver ascoltato eh, la puntata e, e ci ha scritto competenze alla mano, per così dire. Come molti dei nostri ascoltatori abbiamo ricevuto eh, lettere puntute e eh, in particolare io voglio ringraziare eh, Massimo Redaelli che è, è stato uno dei più motivatamente critici, devo dire, che oltre ad avermi tirato le orecchie... Eh, in eh, sintesi, perché avete un po' lunga, eh, fatto presente che non va bene da parte nostra. Eh, l'impostazione troppo giornalista che abbiamo dato, si aspettava data alla, alla po- al podcast, si aspettava più dati, eh, più numeri e... e e
2: soprattutto, Però si è, come dire, non si è promorato di darli a sua volta, quindi eh, adesso non fai la... fai, c'è quindi... uno a uno su questa cosa. No, va
0: bene, però eh, eh, la, eh. la motivazione di fondo della critica era che abbiamo troppo sorvolato eh, sull'etica, per così dire, e sulle probabilità di catastrofi.
2: Ah, certo che sono Mentre quantificabilissime questo. con un normalissimo Adesso,
0: ah, ma sei critico eh, guarda, questa eh, eh, lettera di Massimo. Noi, ho eh. la
2: fortuna di poter fare io adesso il eh, no, eh, la... però, però sai, in sua assenza non è molto elegante. Però ho risposto, ho risposto, ho risposto correttamente, cioè ah, chi, ah, ha, risposto, chi, è, troppo chi troppo denuncia i rischi ha della prova. Perché sennò vale tutto. Sennò e a io...
0: proposito di rischi, appunto, ci ha scritto anche eh, una persona eh, che non so, ha le competenze, ma che conosciamo da anni, di cui abbiamo enorme stima, non solo per quello che fa accademicamente e professionalmente, ma anche come eh, persona. Ed è infatti qui con noi, è che lui ci ha puntualmente scritto dicendo beh però su alcune cose bisognerebbe puntualizzare, siamo qui per questo, è il professor Pasquale Cirillo che eh, nasce in realtà come statistico, poi diventa un data scientist e questo insegna… E questo insegna eh, l'Università Svizzera che eh, presto eh, sta scalando il ranking eh, internazionale e eh, che presto eh, supererà la Sdabocconi questo è quello che ci ha detto prima era ovviamente una battuta ma è solo per dire che noi ringraziamo tantissimo il professor Pasquale Ciglio di essere qui con noi a registrare grazie
3: grazie Oscar grazie Renato grazie Carlo Alberto e un saluto agli ascoltatori
0: allora io direi eh, professore che la cosa migliore e cominciare esattamente dallo svolgimento di quello che ci ha scritto
3: sì sì. allora la mia mia critica era eh, principalmente legata al fatto che a mio avviso dalla vostra puntata che come come vi ho scritto ho apprezzato risultasse un po' esagerata la critica alle critiche che vengono portate per quanto riguarda l'arrivo non direi, perché insomma è già da tempo che la la sperimentiamo e ci lavoriamo, ma diciamo l'aumento dell'intelligenza artificiale, se la vogliamo chiamare intelligenza artificiale, ma diciamo più propriamente dell'apprendimento automatico, quindi del machine learning, diciamo come qualcosa... Di, di massa o qualcosa che vi verrà di massa e che quindi entrerà con molta forza nella, nella produzione nei vari livelli dell'economia e delle nostre vite e il vostro approccio era un po' di tacciare di luddismo sì. un po' tutti quelli che eh, hanno una visione critica e tra questi mi metto, mi metto anch'io e lavorando con queste cose sentirmi dare del luddista un po' diciamo che mi ha ha turbato. Eh
0: no, ma infatti è giusto così, ma nel senso che noi facciamo un po' i provocatori, ci riferiamo in particolare alla teoria per cui c'è il rischio catastrofale addirittura per il genere umano rappresentato dall'intelligenza artificiale, però siccome eh, lei ci ha scritto, tu ci hai scritto, dai ci conosciamo, siamo amici, ci hai scritto argomentando e allora è il caso di argomentare, cioè in particolare avendoci a che fare maneggiando professionalmente e accademicamente gli sviluppi dell'intelligenza artificiale eh, connessi anche a prodotti, calcoli di rischio e così via. Quali sono i rischi su cui c'è un problema etico, diciamocela con l'aggettivo giusto, rilevante?
3: Allora, eh, posto che eh, dato che per formazione appunto hai detto correttamente sono uno statistico e mi occupo di statistica dei valori estremi, quindi di questi rischi catastrofici o catastrofali eh, come vogliamo definirli, in realtà non sarà l'intelligenza artificiale ma nel caso sarà la stupidità umana a portarci a qualche rischio di quel tipo ma detto questo, ehm, per quanto riguarda i rischi che vedo eh, Sono più o meno gli stessi che ritroviamo in quella che è la strategia della Commissione europea per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè quel white paper che è uscito tempo fa, e, e sono tutti quei rischi legati a quello che ancora non capiamo. del del machine learning perché come probabilmente sapete c'è questa grande critica ora machine learning purtroppo è tutto e nulla io da statistico quando vedo chiamare una regressione una regressione logistica machine learning ho un po' la pelle d'oca però va bene però la la classica critica che viene fatta non lo so a una rete neurale è di essere questa scatola nera, questo black box in cui noi vediamo bene cosa entra perché gli input insomma sono i dati che noi abbiamo scelto, che noi stiamo collezionando, vediamo l'output abbiamo perché non male l'architettura la scegliamo noi, la creiamo noi, abbiamo una qualche idea di quello che avviene a livello di calcolo, di interpolazione di approssimazione all'interno, ma non abbiamo la piena coscienza di tutto questo perché una rete neurale, soprattutto se andiamo ve- verso le reti neurali convoluzionali, che sono quelle ad esempio utilizzate per il riconoscimento di immagini e così via, il numero di parametri con i quali dobbiamo avere a che fare è nell'ordine delle decine di migliaia, dei milioni, quindi sono quantità che oggettivamente non possiamo gestire e per noi è difficilissimo contrariamente ad altri strumenti statistici capire esattamente qual è la relazione che lega l'input all'output e capire qual è la sensitività dell'output all'input Val- vale a dire come mi cambia la previsione della mia rete neurale se mi cambiano le informazioni che vengono date come input ora abbiamo strumenti ovviamente per cercare di capire ma in realtà capiamo molto meno di quello che il marketing dell'intelligenza artificiale dice che siamo in grado di fare. E questo lo sanno benissimo anche le grandi società internazionali che lavorano in questo campo. È famosa anche recentemente la discussione che c'è stata all'interno di Google quando è uscito Bard, che è uscito molto velocemente, Rincorrendo un pochino uh, Chat GPT di OpenAI uh, e c'è stata tutta la polemica dovuta al fatto che non fosse, secondo gente che lavora in Google, pronto a sufficienza per entrare, uh, diciamo, per essere disponibile al pubblico, eh, queste cose sono note e i problemi non sono irrilevanti perché. L'altra volta una cosa che voi avete sottolineato è come un un algoritmo possa generare bias sulla base del modo in cui è strutturato dalla componente umana. Quindi il programmatore, lo statistico, l'esperto di dati, l'esperto in generale che lavora con questi modelli implementa l'algoritmo a un determinato bias che potrebbe essere semplicemente preferire una tipologia di modello a un altro perché una cosa che qua bisognerebbe capire è che l'oggettività non esiste in queste cose, cioè nel momento in cui io sto scegliendo un modello al posto di un altro sto elicitando una, una preferenza quindi in realtà è soggettivo ma detto questo, eh, in realtà non è questo l'unico problema ci sono bias algoritmici cioè ci sono bias che emergono dall'algoritmo stesso. Possono emergere in quanto c'è stato un errore umano in qualche punto, e quindi poi il problema è andare a ritrovare dove è stato generato l'errore umano, ma potrebbero essere benissimo dei problemi dovuti ai dati che vengono utilizzati, che non sono stati puliti, quindi trattati eliminando i problemi più frequenti che si possono avere con i dati, dati che sono parziali. Un classico esempio, non so se conoscete il il caso di Amazon che nel 2015 se non sbaglio cercò di testare un, un algoritmo per fare una scansione molto rapida dei curriculum che riceveva per le varie posizioni. Va detto che questa cosa non è mai andata in in utilizzo ufficiale, loro la stavano testando e quindi appena si sono accorti del problema l'hanno tolto, non l'hanno mai utilizzato. Una cosa di cui si sono accorti è che questo algoritmo, benché gli umani avessero cercato di fare... di creare l'algoritmo nei migliori dei modi per evitare bias comuni quali le preferenze di genere, questo algoritmo banalmente discriminava le donne. Per quali motivi? Perché nel selezionare i dati erano stati selezionati dei dati che benché non fossero esplicitamente legati al genere, erano anche solo parzialmente correlati al genere. Quindi il tipo di sport e dare una preferenza per gli sport di team che soprattutto in America sappiamo essere una cosa più maschile che femminile. Uh, le donne, le ragazze preferiscono più sport uh, individuali quando parliamo per, uh, per grandi numeri. E quindi c'era questa cosa, venivano mia selezione delle donne. Se, qual- uh, se veniva riscontrato dall'algoritmo che uh, qualcuno giocava a scacchi era considerato positivo. Per qualche ragione che loro stessi non erano in grado di spiegare se se veniva detto che la stessa persona giocava a scacchi nel gruppo di scacchi femminile veniva discriminata e queste sono cose che sono i cosiddetti bias emergenti sono bias che emergono a livello di algoritmo e che noi non siamo sempre in grado di, uh, di spiegare non è sempre qualcosa che dipende da uno design sbagliato è proprio il fatto che quando abbiamo a che fare con questi sistemi particolarmente complessi particolarmente convoluti ci sono delle non linearità talmente spinte che delle piccole oscillazioni possono effettivamente dare uh, grandi variazioni E e quindi capite che utilizzare questa tipologia di cose a cuor leggero, senza ben capire quello che sta succedendo, può essere pericoloso, perché... Ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi se pensiamo ai sistemi di guida automatica, tutte le case produttrici diranno che il loro sistema è il migliore. Però ad esempio se prendiamo l'America dove abbiamo Tesla e quindi abbiamo Autopilot, che effettivamente è un prodotto di altissima qualità, nessuno lo mette in dubbio, però è molto difficile capire se le performance che vengono comunicate sono effettivamente... affidabili perché la tipologia di dato che viene utilizzato è un dato che è difficilmente comparabile con quello che solitamente la motorizzazione utilizza perché l'autopilot di Tesla viene utilizzato principalmente nelle autostrade per le lunghe percorrenze e quindi quelli sono comunque tratti stradali dove il numero di incidenti è più basso. La maggior parte degli incidenti avviene nelle strade urbane. E quindi dire il nostro autopilot mostra che la nostra macchina ha molti meno incidenti in media di un'altra macchina senza autopilot è una comparazione un pochino spuria. Perché l'altra macchina, i dati dell'altra macchina, essendo quelli della motorizzazione, tengono conto anche degli incidenti urbani. Quindi... Eh... È molto problematico se penso ad esempio a a Renato e a quello che fa Renato e quello che fanno tutti gli imprenditori come Renato. Ora, l'intelligenza artificiale, il machine learning aumenteranno, questo è certo, non c'è neanche da stare a discutere, aumenteranno tantissimo la produttività e questo avrà delle ripercussioni certamente positive a livello aggregato, poi a livello di ripartizione tra capitale, lavoro… Uh, boh, uh, Lasciamo parlare altre gente perché io non sono un esperto, non sono un economista, quindi lascio parlare altre gente, parlo, lascio parlare Carlo Alberto. Vi, vi consiglio di leggere il libro di Asemoglu uh, a riguardo, che penso, personalmente non condivido in molte sue particolar, nemmeno ne, ne certo, io. È certamente beh, è, è una lettura interessante. No, che, una lettura lettura fondamentale, anche perché diventerà uno dei testi un po' come il Capitale di Pichetti che sarà super citato quindi è sempre, sì. meglio, sempre meglio conoscerli ecco però parla- tornando a, a, a Renato a me viene in mente la proposta di direttiva europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che ora in Europa è ancora quella del 1985 io ero un pargolo all'epoca ecco ora la vogliono aggiornare tenendo conto anche di tutti i nuovi prodotti legati anche ai al software all'intelligenza artificiale E quali saranno le grandi novità? Innanzitutto appunto non si parla più di produzioni manifatturiere, meramente manifatturiere, ma c'è anche la parte di software. Ci sarà una specie di ribaltamento dell'onere della prova. Quindi starà più al, al produttore a eh, dimostrare di non aver causato danno rispetto al consumatore che dice di aver avuto un danno. Ci sarà l'estensione del concetto di danno, ma una cosa molto interessante è il fatto che non, ha, non sarà più il prodotto, ma saranno anche tutti i servizi accessori. E I servizi accessori sono anche tutti i dati, tutte le piattaforme che vengono utilizzate. Quindi la mia domanda è se per un qualsiasi scelta imprenditoriale una... Un'azienda come quella di Renato decide di mettere una componente di machine learning in uno dei suoi prodotti e questa componente è basata su parti di codice scritte da terzi e poi viene fuori che questo genera dei danni, qualsiasi danno. Chi è responsabile? È responsabile Renato Cifarelli, la sua azienda, è responsabile colui che ha scritto il codice, che magari è un codice parzialmente open source, sono tutte cose che non possono essere derubricate a problemi secondari. E se lo stesso danno è non mi funziona il cellulare, amen, ma se lo stesso danno è una macchina per la risonanza magnetica, è una macchina per le infusioni, è una macchina, un qualsiasi dispositivo medicale, che quindi mette a repentaglio il paziente, anche non solo immediatamente, magari sbaglia la diagnosi, qualsiasi cosa. Eh, io starei molto attento con queste cose. Allora, prima di arrivare al punto regolatorio, io vorrei fare un, un
0: giro tra noi. Eh, quando ci hai scritto, eh, professore, hai detto nel è nucleare la categoria di rischio, a parte un passaggio che mi ha colpito e mi ha fatto anche un po' sorridere, perché... Che ho visto, ma posso sbagliare, per questo te lo chiedo apertamente, un po' di per così dire reazione professionale a chi nasce come statistico perché a un certo punto scrivi le reti neurali e poi alla fine le reti neurali sono regressioni di regressioni non necessariamente non lineari, era un po' ah, lo statistico dice se io non capisco bene come questo processo avviene pezzo per pezzo qualche brivido mi viene, ma questo può essere che sia stato io a leggere la reazione dell'ex solo statistico di fronte alle reti neurali, poi a un punto ci hai detto appunto, come hai appena spiegato, che c'è un problema di bias algoritmico, con il copy and call, il to the paste, il copy test della eh, programmazione, eh, ci sono i problemi della gamification e quindi ci sono un mucchio di rischi di fronte ai quali oggi in realtà non siamo in condizione eh, di quantificarli e quindi dici qui il problema non è solo il misoneismo di chi è contrario per principio bisogna trattare queste cose prima di arrivare alla regolazione perché sull'approccio regolatorio per così dire eh, tra le due coste dell'oceano c'è un certo divario almeno gli indirizzi volevo sentire da Carlo Alberto e Renato cosa pensano di quello
1: che ci ha appena detto Carlo Alberto. parto io che magari Carlo Alberto poi è un po' più lungo mm-hmm. eh, allora tutta la parte etica della... Chiamiamola machine learning e bias che si possono provare. Eh, probabilmente errore mio, eh, la davo un po' per scontata perché, errore mio, eh, perché chi si occupa di queste cose e chi mi conosce sa che anche se io faccio il metalmeccanico sono appassionato di, di computer, di tutte queste cose, ne parla da anni, eh, cioè da anni ci sono, c'è anche qualche filosofo che ci ha scritto dei libri eh, da anni si parla appunto della possibilità eh, e delle responsabilità della possibilità di bias e delle responsabilità quindi il il grande eh, mi pareva che ne avesse accennato anche l'altra volta Carlo Alberto però eh, non non ricordo a memoria le puntate Eh, il, il grande problema naturalmente come diceva Pasquale è quello appunto della responsabilità eh, nel nostro settore del giardinaggio ci sono già macchine che applicano l'intelligenza artificiale per fortuna eh, in questo caso sono quasi sempre i robot da prato alla peggio ti tagliano un fiore che sta crescendo insomma perché non hanno applicato bene gli algoritmi per non andare in quella zona oppure ti, ti rovinano un'aiuola però per fortuna non, non facciamo device medicali eh, Il problema etico è il problema, secondo me, delle applicazioni industriali eh, di tutto ciò che è machine learning e sarà nei prossimi anni il problema. Il che non vuol dire che, come aveva fatto Amazon, si fanno dei test e si fanno delle prove e poi se si vede che effettivamente eh, non si riesce, perché nel black box non riusciamo ad andare a capire bene come poi l'algoritmo ha sviluppato il tutto ad avere una situazione equilibrata eh, naturalmente non si fanno applicazioni di quel genere. Non a caso ad oggi il eh, livello 3, leggevo l'altro giorno che è stata autorizzata a Mercedes come prima casa automobilistica ad applicare il livello 3 negli Stati Uniti, ma il livello 3 effettivamente cioè, chiunque abbia esperienza di auto che hanno un po' di guida autonoma sa benissimo che teoricamente, tranne poi diciamo quelli che cercano di saltare eh, i controlli, teoricamente tu devi guardare la strada e tenere le mani sul volante, quindi hai una, un aiuto alla, alla guida, ma in questo momento non sono ancora le macchine che vanno da sole. Eh, secondo me è il problema, il che non vuol dire naturalmente che non dobbiamo cercare di applicarlo. Poi è sempre una questione anche di... Eh, Diciamo capacità di utilizzo, no? io dico sempre che p- le prime volte che noi facevamo le ricerche sul web eh, le ricerche potevano tirare fuori delle cose completamente sballate, oggi è ancora peggio forse se vai a cercare alcune, alcune cose sulle guerre ad esempio magari in corso. Però se tu vai a fare delle ricerche sul web dipende anche quanto capace sei di applicare eh, i metodi per fare una ricerca corretta e tirar fuori esattamente quello che stai cercando. Secondo me la grande sfida del futuro anche per la parte di intelligenza artificiale ne parlavamo l'altro giorno con mio fratello che facendo il fotografo naturalmente sta facendo già sperimentazione con tutta la parte di intelligenza artificiale eh, sarà riuscire ad utilizzarla nel modo corretto. Questo è secondo me... il principale principale discorso. Probabilmente noi siamo stati interpretati male, nel senso che noi diciamo che bisogna arrivare a fare le sperimentazioni, che non vuol dire che poi determinate cose vadano in produzione, perlomeno per come la vedo io dal punto di vista industriale. Poi ci sono alcune cose dove c'è un black box, ci sono molti algoritmi di autoapprendimento Dove invece eh, faccio l'esempio della manutenzione predittiva, probabilmente la situazione per brutta che sia eh, è meglio di quella attuale, però quelle sono cose prettamente industriali, mentre invece è evidente che se andiamo a parlare di sanità e cose di questo genere la cosa cambia completamente Beh, Oddio, detto che sarei stato led, oddio veloce, la sicurezza è degli è
0: impianti t- in termini di sicurezza del lavoro non è una questione che non abbia a che fare anche con vita e benessere dei lavoratori eh. no, no no no
1: è... quello che dicevo io è che se tu applichi degli algoritmi di manutenzione predittiva agli impianti eh E contemporaneamente mantieni le attuali misure di sicurezza per cui comunque li controlli e non ti affidi solo alla manutenzione predittiva potrai avere solo un miglioramento. Certo che se tu dici ho la manutenzione predittiva e non fai più alcun tipo di manutenzione diventa naturalmente a grande rischio ma è quello che dicevo prima si applicano le metodologie, si controlla che funzionino bene solo quando è consolidato, che funziona bene, le applichi fino alla fine.
2: Sentiamo caro Alberto. Beh, io condivido le osservazioni di Pasquale, che sono le osservazioni classiche sui limiti eh, dell'approccio automatico all'apprendimento, solo sufficiente su un dominio diverso da quello che abbiamo affrontato noi l'altra volta. Il luddismo, fatemi ricordare i, i, i suoi limiti, è la reazione, alla sostituzione del del capitale tecnologico rispetto al lavoro. Quindi è è un'obiezione eminentemente economica, non etica. Non non c'è nessuna valenza etica pro o contro l'udismo, è semplicemente una difesa di rendite o di status quo. Quindi l'obiezione sull'udismo, quella che abbiamo fatto noi, è un'obiezione assolutamente rigorosa, cioè eh, se si ha paura della sostituzione dei posti di lavoro eh, non, c'è, non c'è di avere paura, è, è, è matematico che questo avverrà, quindi, eh, ma avviene sempre quando c'è l'introduzione di sistemi che aumentano la produttività, eh, è un'obiezione antichissima ed è giusto denunciarla come luddismo, non c'è nessuno che lo deve offendere caro Pasquale, <ride> e anche perché non afferisce assolutamente alla dimensione dell'etica, è meramente un dibattito su, eh, eh, sulla sostituzione del capitale e del lavoro, che poi tutto questo abbia impatto nel, nello specifico, abbia shock asimmetrici e tocchi individui che meritano su un altro piano tutela e welfare, però ripeto è un altro piano eh, ed è appunto come la risposta moderna. Alle, eh, alle, ai timori di ludismo, e cioè una forma di protezione, di welfare sociale che consenta a chi è eh, impattato eminentemente diciamo, da, da, dalla sostituzione tecnologica di avere il tempo e l'opportunità di riqualificarsi o riposizionarsi.
1: Peraltro eh, vorrei
2: ricordare È una certezza, voglio dire, si tratta di capire in che tempi e in che modalità, ma le analisi dell'Ocse, quelle di, di Colma Sachs dalla questione europea. Sono una decina d'anni che si hanno analisi specifiche sull'intelligenza artificiale. In realtà la puntata della volta scorsa era sui modelli di linguaggio, quindi su ChatGPT specificamente e non genericamente sull'intelligenza artificiale, perché sulla visione artificiale, sulla, sulla elaborazione dei, dei suoni, sull'analisi del controllo di qualità, l'AI va avanti da decenni e come dire... Eh, parlare, adesso farò una nota sottoscritto, il sottoscritto si prende la responsabilità di decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro messi sull'intelligenza artificiale e i rischi li deve valutare per professione. Eh, sono essenzialmente rischi di malfunzionamento, di limiti, fa molto meno di quello che vorremmo che facesse e lo fa ancora molto male con un sacco di errori e un sacco di, eh, di limitazioni, un sacco di incomprensioni. Che, che, che alla fine poi semplicemente rimpallano la responsabilità sugli esseri umani, perché questo è giusto che sia, quindi per quello che mi riguarda eh, come dire, il mio pragmatismo è fondato da de- veramente decenni di esperienza pratica, di applicazioni in tutti i campi, dalla metalmeccanica alla finanza, alla, alla, ai processi alimentari, al, a quello che volete voi veramente, all'assicurazione, quindi... Per me il tema dell'udismo è assolutamente ben posto e, e si riferisce essenzialmente all'argomento sul lavoro. Il tema dell'etica è storico e riguarda, se volete, un po' eh, tu, tutto il rapporto fra, 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 fra come dire, filosofia e tecnica. No? Eh, mh, mh, è giusto parlarne perché dimenticarselo vuol dire eh, niente, tradire un pochino. I, i, i confini del, del discorso, sono, sono d'accordo, che, che però così come ha studiato Renato è un tema molto classico, no? non, non, non è cambiata quell'obiezione rispetto all'arrivo di ChatGPT e del, dei modelli di linguaggio, i bias semmai sono amplificati perché appunto quando interviene sul linguaggio interviene su, sul sistema operativo dell'umanità, quindi vai a toccare gangli vitali sì, ah. questi sì, molto rischiosi. Su, su non solo, technology. ma poi,
1: per, eh, a seconda di come lo interroghi, puoi applicare i tuoi bias su, ma a certi tipi. No?
2: Quella parte molto, molto interessante, certamente, è eh, tutto da scoprire, però siamo di fronte a una tecnologia veramente nuova. L'abiezione nostra è che chi eh, ritiene che tutto questo sia l'apocalisse dell'umanità ha il dovere metodologico di portare delle, delle evidenze. Eh, se no, sono soggettive percezioni del rischio.
0: Bene, eh. la, la difesa è stata rocciosa, però andiamo
3: a, 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 Avendo ascoltato. Ogni, ogni percezione del rischio è soggettiva, Carlo
2: appunto, quindi non posso. Può, può dirmi hai sbagliato, ma eh, ah, io sia veramente. Eh, eh,
1: ha non allora, dirmi
2: che ho sbagliato a valutare il rischio perché è soggettivo, e poi dopo ne sono responsabile. Prendiamo. Lo faccio di mestiere e mi prendo le mie responsabilità.
0: Ok, chiarissimo. Prendiamo. Prendiamo la pausa. Prendiamo quello che ci ha detto Pasquale e chiediamogli se è un processo di trial ed error di cose che ancora non siamo perfettamente in grado di valutare. Qual è il miglior approccio regolatorio, visto che lì si va a cadere poi da assumere verso una cosa di questo genere? Torniamo subito. Allora, noi abbiamo dalle due parti dell'oceano l'inizio di un una riflessione regolatoria che c'è eh, non so attraverso il white paper che ha ricordato per quello che riguarda l'industria eh, il professor Pasquale Cirillo, ma in generale su questo tema dell'intelligenza artificiale, nell'esplosione che c'è stata eh, del dibattito pubblico intorno ai rischi proprio per eh, l'irruzione sul mass market cioè GPT, di CACPT di OpenAI eh, ci sono due approcci profondamente diversi, da una parte c'è eh, il tradizionale dirigismo mh, dell'approccio regolatorio europeo, contrassegnato poi per eredità del GDPR e così via, da una fortissima mh, impronta che è fondamentalmente volta all'evoluzione eh, della rocciosa tutela della privacy dei dati. E questo è un tema che riguarda anche la domanda che ci faceva Pia Pasquale Cidro. Cosa capiterà poi a quel punto? Chi è responsabile di cosa se c'è dentro dei software che girano la sua impresa rispetto al cliente finale? Invece dall'altra parte, negli Stati Uniti, almeno con questa amministrazione, perché conta molto l'impronta anche politico-culturale e ideologica, c'è un inizio di riflessione che sembra volto rispetto alle grandi società eh, in cui si annida il più dell'evoluzione e soprattutto il passaggio ormai eh, finale a, a, all'evoluzione dell'intelligenza artificiale nel mass market, ecco, nei, nei confronti di questa società l'atteggiamento sembra più volto a eh, un paternalismo per così dire cioè alla cultura woke, cioè alla grande sensibilità su che cosa può derivare dai bias eh, dell'intelligenza artificiale nei prodotti di massa rispetto all'ipersensibilità che oramai domina il dibattito americano in questi ultimi anni rispetto alla cultura woke. Io non sono convinto né dell'uno né dell'altro approccio, però mi interessa capire, avendoci indicato la luna e non il dito appunto, Pasquale Cirillo come la vede lui, allora
3: alla luce di quello che ci hai detto, che tipo di approccio regolatorio sarebbe più consigliabile? Allora facendo una battuta direi tutto l'opposto di quello che è stato fatto con Basilea per le banche, (ride) quindi a mio avviso la, la regolazione è fondamentale in questo campo come in tanti altri. Uh, dovrebbe essere snella e basata su uh, principi più che su regole uh, perché altrimenti si arriva a quelle mostruosità che appunto tipo Basilea uh, dovrebbe esserci uh, secondo me uh, in questo Sono d'accordo con quello che Carlo Alberto ha detto più volte in passato. Secondo me l'Unione Europea dovrebbe diventare leader per quanto riguarda una delle componenti fondamentali di tutto questo universo che è la gestione dei dati e la trasparenza sui dati perché diventerà sempre più importante sapere che tipo di dati sono stati utilizzati appunto anche per evitare questi problemi di di bias più o meno emergenti perché se io al mio algoritmo mostro solo determinate immagini per il mio algoritmo esiste solo quello, il suo universo è quello quindi nel momento in cui Mostro un'immagine che non è nel, nel training set, iniziano i problemi e questo vale per qualsiasi tipologia di dato, quindi uh, è fondamentale sapere come sono stati essenzialmente uh, formati e aggiornati questi, questi modelli, uh, il training dei dati, la trasparenza, il tracciamento del, del dato che tutto questo non vuol dire che ovviamente non esisteranno più dati proprietari eh, è velletario e poi è anche totalmente inutile però eh, in ogni momento, soprattutto in particolari settori, è fondamentale che il regolatore, l'autorità di controllo possano accedere al dato e possano ricostruire la storia del dato, quindi quel dato come è stato acquisito, quel dato come è stato pulito, come è stato trasformato, come è stato gestito se è stato aggiornato, se non è stato aggiornato, perché non è stato aggiornato pur essendo aggiornabile. È importante che ci siano delle regole molto base, ma precise per quanto riguarda i concetti di robustezza e accuratezza degli algoritmi, quindi quali sono delle caratteristiche desiderabili per gli algoritmi. La mia previsione è quale indeterminatezza, quale... Variabilità della previsione accetto a seconda del settore perché ripeto, come diceva bene Renato, se il rischio è che viene reciso un fiore, amen, cioè ne, nessuno si straccia le vesti. Allora, magari chi ha il pollice verde, sì, uh, per me non è questo grande problema, però posso capire. Uh, in, in altri settori uh, diventa fondamentale perché se viene negato... Un mutuo, ora sia chiaro: queste cose proprio per Basilea non possono essere utilizzate dalle banche, quindi una banca al momento non può decidere di dare o non dare un mutuo sulla base di modelli che non siano completamente spiegabili e trasparenti. Però un domani, io ad esempio, di tutto quel mole di tutte quelle mole di regole del GDPR una cosa sulla quale mi sento di uh, concordare è il right to explanation quindi il diritto alla spiegazione se un algoritmo mi ha detto che non posso avere la carta di credito se un algoritmo mi ha detto che non posso avere il, un determinato sussidio, un, po', un determinato contributo che non posso accedere a un determinato servizio voglio sapere perché cioè non voglio che, me l'ha detto l'algoritmo non voglio che arrivo, arrivo al, all'ufficio e la persona dall'altra parte della della scrivania mi dice l'ha deciso l'algoritmo l'ha deciso l'algoritmo non è una una risposta accettabile quindi ci deve essere questo tipo di di trasparenza e diventa fondamentale decidere il modo in cui i dati devono essere gestiti devono essere condivisi non condivisi, quindi questa parte diventa qualcosa che uh, a livello regolatorio deve essere, deve essere gestita. Così come diventa fondamentale, eh, poi probabile di difficile, di difficile uh, implementazione, ma diventa anche fondamentale cercare di, uh, e su questo non ho, non ho una risposta, quindi sono totalmente con le orecchie aperte per sentire se voi avete idee o chiunque altro ha idee ora io non sono un grande amante delle certificazioni varie perché non si può benissimo giocare con le certificazioni e sappiamo bene che tante certificazioni non certificano nulla però è anche, de- è anche vero che diventa pericoloso quando certi strumenti vengono gestiti ed è quello il problema che sollevavo della gamification e e dell'approccio amatoriale dato che io posso andare su internet e scaricarmi tre righe di codice senza ben capire che cosa quel modello fa dal punto di vista statistico e lo infilo in qualcosa di ancora più complesso e arrivo ad avere un, un oggetto che mi pare funzioni ma non sono bene in grado di dire perché funziona, perché non funziona e e questa non lo so lo vedo come una questione molto molto pericolosa la vedo pericolosa anche a livello di consumatore eh? banalmente a livello di investimento il fatto che io con, con il cellulare posso investire molto velocemente e per qualcuno può diventare una specie di gioco però dice vabbè il problema è perde o guadagna soldi suoi, fino a quando poi le perdite non sono così tante che iniziano a bussare a dire che qualcuno deve deve salvarli quindi e a livello di produzione la cosa è ancora più più problematica perché c'è grandissimo rischio posso fare un esempio molto banale io ai miei studenti non, non vieto di utilizzare qualsiasi cosa vogliono utilizzare, se vogliono utilizzare ChatGPT scrive discreto codice in Python, discreto codice in R, ma anche codice in, per dire SAS o matematica, quindi non per forza le, i linguaggi più, più famosi e non ho mai provato, ma sicuramente è in grado di scrivere anche qualcosa in logo, non, non lo so, Quello logo non lo metto però ai miei studenti dico che loro sono completamente corresponsabili con ChatGPT. Cioè, se loro devono sviluppare un una determinata analisi e vogliono utilizzare pezzi di codice che sono stati scritti da ChatGPT per me va benissimo. Ma quando poi io vado a valutare, se trovo un errore o loro non sono in grado di dirmi che cosa sta succedendo, posto che si possa perché. Anche la storia del black box con le reti neurali, diciamo che è una cosa così da un po' romanzata, esistono, esistono strumenti, non sono, non sono particolarmente avanzati. C'è tantissima ricerca che va avanti, però banalmente io vorrei che chi All'interno di un'azienda, all'interno di un'istituzione pubblica, all'interno di un ente regolatorio, si trova davanti un partial dependence plot e si è in grado di leggerlo e invece la mia esperienza mi dice che così non è. Allora, allora aspetta, io ti faccio,
0: faccio un'osservazione passando la palla a, a Carlo Alberto. Noi eh, sull'Explainable AI abbiamo dedicato diversi minuti del, del podcast e lo abbiamo fatto perché convinti che ci sia un enorme problema di fondo eh, che eh, tutto questo necessita di un salto culturale nell'offerta formativa che manca nel nostro paese... Ma è più grave che in altri paesi occidentali, ma probabilmente è un problema generale. Perché richiamo questo? Richiamo questo perché all'idea, Pasquale, che il regolatore, quindi in questo caso di che cosa stiamo parlando? Se parliamo dell'Europa, parliamo del, delle diverse DG competenti eh, della Commissione europea. Se per un istante, mi basta un istante per farmi vedere i brividi, mh, tento di simulare nella mia testa un approccio regolatorio che parta dal presupposto che ogni tipo di prodotto in ogni settore AI eh, abbia bisogno di una corrisponsione diretta a norme precise, che sono diverse per tipi di prodotti e per tipi di settori, Su la piena tracciabilità di ogni dato e di ogni algoritmo che si usa, quindi la necessità posta dal regolatore, il che implica che il regolatore deve avere la capacità tecnica di fare un'analisi propria di ciascuna di queste cose in ogni caso che gli venga sollevato poi di eventuale violazione del, delle norme europee, significa immaginare una specie di moloch tecnologico. Che mi fa venire i brividi perché l'esperienza che io ho, che ho studiato e ho visto da vicino in questi anni, della piega di regista che ha assunto la regolazione eh, europea abbandonando ogni principio di neutralità tecnologica, eccetera, eccetera, è sulla base di ipersemplificazioni che sono la base di eh, obiettivi coattivi. in base a scelte di tecnologia fatte dalla politica e non di neutralità tecnologica cioè non dallo sviluppo dell'innovazione della ricerca delle imprese per ottenere quegli obiettivi eh, prescindendo di qualunque analisi ex ante sugli effetti sociali, occupazionali economici, eh, geoeconomici e geostrategici, perché ci sono tutte e cinque queste dimensioni in gioco mi vengono i brividi a pensare al molo tecnologico di cui bisognerebbe immaginare capace, eh, tecnicamente voglio dire, eh, non, non dal punto di vista cosa, tecnicamente la Commissione Europea, può essere che mi sbaglio ma questa cosa mi fa venire i brividi, caro Alberto che ne
2: pensi? Che basta il principio di precauzione come è regolato dalla Commissione europea a per ora gestire eh, fatemi dire i rischi del, di questa nuova tecnologia già il principio di precauzione è formulato in maniera abbastanza restrittiva perché in un certo senso eh, pretende che ci sia la dimostrazione dell'assenza di rischio invece di pretendere che ci sia la dimostrazione della presenza quantitativa del rischio quindi è diciamo in contrasto se volete con i principi poperiani del, della falsificabilità però Eh, la regolamentazione secondo me ha un carattere se posso dire più politico che che filosofico etico, per me l'Europa in netto ritardo su queste cose qui non a livello intellettuale l'analisi Stanford dimostra che la pubblicazione di paper scientifici su tematiche AI in Europa è a un livello assolutamente paragonabile a quello degli Stati Uniti e e della Cina Quello che è nettamente indietro è tutto l'ecosistema finanziario, industriale, tecnologico, infrastrutturale. Ed è non penso sia colmabile neanche in 5-10 anni. Eh, Quello che possiamo fare è diventare fabbrica delle regole, magari in maniera un po' più intelligente di quello che abbiamo fatto con GDPR. Sono d'accordo con Pasquale. Eh, L'idea di Basilea è è l'idea della ringhiera a cui appoggiarsi, lui ne ne ha parlato in tante occasioni correttamente e e in maniera molto efficace. Eh, Io ho l'impressione che qui cerchiamo di nuovo la ringhiera, Eh, invece di eh, di puntare su una analisi costi-benefici, scusate l'accezione un po' economicista, ma poi ciascuno ha il suo bias, il il mio è quello che voglio vedere almeno i numeri dei valori economici eh, e quindi se devo bloccare l'intelligenza artificiale perché ho paura che un caso su un milione eh, di discriminazione eh, sia inaccettabile beh insomma vediamo quali sono i potenziali benefici che controbilanciano questa questa obiezione peraltro legittima eh. se eh, per timore di di una infinitesima probabilità di distruggere l'umanità perché poi sento queste cose qui insomma no? eh, dobbiamo congelare la ricerca scientifica beh insomma io i millenaristi li ho visti me li ricordo alla fine del, 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 del secolo scorso col, col baco del millennio me li ricordo bene quello, quelle obiezioni no? eh, e, e mi dispiace ma torno a dire l'onere della prova è di chi denuncia rischi da Armageddon fino a che quelle cose non hanno nessun dato eh, e non hanno assolutamente neanche lontanamente un'analisi costi-benefici, le trattiamo come vanno trattate, come delle legittime opinioni. Ma insomma, non, non posso essere, venire accusato di omissione o di... Eh, eh, fatemi dire, di... di dileggio eh, di, 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 di se, se dico che l'onere della prova è, è di chi il rischio lo ipotizza e eh, non è di chi il rischio lo valuta. eh, soggettivamente sulla base di un metodo comune accettato io non mi aspetto che l'Unione Europea sia in grado di fare una legislazione specifica su questo mi aspetto, d'accordo con Pasquale, che invece lavori molto bene sui dati alla fine garbage in, garbage out se la qualità del dato non è garantita la proprietà del dato non è tutelata la ricostruzione del dato non è fatta bene il rischio aumenta, quindi interveniamo su queste cose che possiamo sicuramente governare, la qualità del dato, la sua accessibilità, serve un grande mercato dei dati invece che una una cultura proibizionista del dato, piacerebbe avere quello come sistema europeo vero. Eh, Quanto all'explainability, ne abbiamo parlato tante volte, per me questo è un pilastro fondamentale, l'indelegabilità della responsabilità sulla decisione. Eh, che poi questo non sia sempre facilissimo in in certi casi io posso anche non spiegare perché l'algoritmo sia arrivato a a, a certe indicazioni ma non posso rifiutarmi di spiegare perché io ho deciso che vale la sua opinione e non la mia quindi quel pezzo di responsabilità non è delegabile e se anche l'algoritmo non è spiegabile deve essere spiegata la, la decisione umana deve essere spiegabile, appellabile e contestabile secondo principi liberali di contraddittorio quindi eh, non ci vedo la necessità, caro Oscar, di uno specifico territorio legislativo e di una specifica regolamentazione. Mi asterrei dal farlo in questa sede, lavorerei decisamente sulla, sulla, sulla pulizia dei dati, in particolare i dati personali. Noi non abbiamo una teoria e un'architettura dei dati personali efficiente. Eh, servirebbe un'accelerazione del modello dell'identità autosovrana, della self sovereign identity perché risolve il problema ex ante della proprietà del dato e della sua accessibilità al suo uso, perché non sposta più i dati sui server ma fa sì che gli algoritmi accedano in maniera condizionata e verificata ai dati. Se facessimo anche solo questa architettura, fonderemmo le eh, basi per un'intelligenza in- artificiale molto più responsabile in stile europeo con, con, un, con un criterio decisamente più robusto.
0: Allora io voglio sentire cosa pensa Renato, voglio solo evocare un precedente che credono molti abbiano preciso in testa, ma è un precedente che ci dà l'idea a proposito di distruzione dell'umanità, di che cosa abbiamo rischiato qualche volta nella nostra storia recente, eh, l'episodio avvenne una notte di settembre 1983, era precisamente il 28 settembre 1983, era eh, di turno come massimo ufficiale responsabile nel turno notturno eh, delle forze di controllo strategico eh, dell'Unione Sovietica eh, un tenente colonnello che si chiamava Stanislav Petrov e, mh, Improvvisamente la sala di comando di controllo di tutti gli apparati satellitari e radar dell'Unione Sovietica che monitoravano le basi di lancio dei missili intercontinentali come gli oceani da cui potevano venire i vettori eh, lanciati dai sottomarini nucleari lanciamissili statunitensi eh, si agita e improvvisamente nel giro di pochi secondi eh, sulla scrivania del tenente colonnello Petrov arrivano le eh, fotografie, gli impulsi attraverso cui Radio attraverso cui eh, i satelliti eh, sovietici che controllavano, due, eh, in particolare una base di eh, missili intercontinentali eh, statunitensi nel Montana, eh, rilasciano eh, segnali che eh, identificano il lancio di cinque missili intercontinentali statunitensi. Il tenente colonnello Petrov ha pochi secondi per valutare. Il segnale satellitare e decide di no, non attivare la catena successiva di allarmi in preparazione nel giro di tre minuti del lancio attraverso cui l'Unione Sovietica avrebbe dato risposta a un attacco missilistico nucleare statunitense. Decide lui e decide lui perché le macchine dell'epoca non stiamo parlando di intelligenza artificiale ma insomma del massimo livello tecnologico che aveva l'Unione Sovietica nel 1983 ai tempi di Andropov erano momenti di tensione internazionale elevata perché eh, in quello stesso mese un calcio sovietico aveva battuto un aereo di linea sudcoreano che per errore tecnico era entrato nello spazio aereo russo sono morte 269 persone eh, Reagan aveva risposto con la famosa battuta sull'impero del Male, cioè è stato uno dei momenti di massima tensione della guerra fredda tutti ricordano la, la crisi di Cuba, eh, il ponte aereo sul Berlino nel 1948, però insomma, nel 1983 noi l'abbiamo rischiata sul serio la guerra nucleare e in quel caso la distruzione dell'umanità non è avvenuta, o comunque di una sua vasta parte, perché la retaliation nucleare questo significava non solo sugli Stati Uniti ma sui paesi europei membri della NATO, eh, non avvenne perché un tenente colonnello sovietico eh, valutò che... Non era possibile un attacco fatto con cinque vettori solo, un, attac- un primo attacco avrebbe implicato un'ondata di missili sulla Russia. E lui si prese la decisione di disattivare la risposta. Per questo fu buttato fuori eh, dall'esercito russo, eh, si è rovinato la vita, però ha salvato il mondo. Questo per dire che senza l'intelligenza artificiale ci siamo andati già molto vicino ed è stato il fattore umano di questo tenente colonnello sovietico a salvarci. Renato, tu che dici delle costellazioni regolatorie di Pasquale e e dell'appunto fatto da Carlo Alberto?
1: Ma sai, sarà sarà un passaggio molto, 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 molto lungo, delicato e difficile. Non dimentichiamoci che, eh, soprattutto in ambito sanitario, per eh, fare l'istruzione dei sistemi di intelligenza artificiale c'è un ulteriore passaggio che è l'anonimizzazione dei dati. Quindi i dati. Eh, sanitari vengono prima anonimizzati e puliti come diceva Pasquale appunto e poi c'è un ulteriore passaggio quindi eh, sono oltretutto due i passaggi da regolare perché tu devi sapere bene come li hai anonimizzati e puliti e poi come li hai utilizzati all'interno degli algoritmi Eh, secondo me sarà anche perché conoscendo bene come sono i processi, che non sempre tutti lo sanno, i processi di regolamentazione europea eh, sono abbastanza del tuo parere, cioè si può andare verso un disastro assoluto perché poi è fatto di contrattazioni fra i diversi livelli, quindi le commissioni, le varie commissioni, i vari gruppi di lavoro, eh, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, cioè tutto, tutti quei passaggi lì che ci sono di solito quando si fanno le cose europee possono diventare un disastro, eh, il, il rischio che noi abbiamo naturalmente è che tutto, come diceva l'altra volta Carlo Alberto, che tutto vada avanti e noi rimaniamo col cerino in mano. Fra...
0: No, no, è, è molto posso, bella lì, e eh, Pasquale, vai sì sì.
3: Posso dire che in realtà io ho una visione abbastanza ottimistica dovuta al fatto che siamo indietro. Perché perché forse sarà un parallelo un po' azzardato, ma se guardiamo a come un continente come quello europeo è riuscito a sganciarsi dalla Russia per quanto riguarda le forniture energetiche,
0: eh, in un lasso di tempo così oh, stretto che nessuno avrebbe detto no? eh.
3: brevissimo e tra le altre cose anche noi come Italia che insomma non siamo noti per essere il paese più efficiente del mondo eppure invece siamo stati molto bravi e oggettivamente lo siamo stati uh, secondo me il fatto che a un certo punto ci, rende, ci renderemo conto di essere veramente in ritardo perché siamo in ritardo è oggettivo che siamo in ritardo Potrebbe essere lo stimolo affinché a livello europeo, non di singolo paese, perché allora sì, in Italia possiamo tranquillamente chiudere bottega se aspettiamo di essere noi, secondo me potremmo darci, uh, potremmo darci una mossa e proprio giocando la, sulla regolamentazione se, ripeto, rimaniamo a una regolamentazione basata su principi e non basata su regole perché quella è la cosa che potrebbe uccidere il tutto posto che uh, poi in sottomercati uh, diciamo in, sotto in particolari settori può avere senso avere più regole e più stringenti se consideriamo uh, la salute certamente se consideriamo i trasporti se consideriamo l'energia ma devo dire che tornando a quel uh, white paper che citavo a me non, è, non dispiace se rimane in questa formulazione se rimane ah, in, for- for- in quella formulazione hanno la definizione di applicazione ad alto rischio sulla base del doppio principio ci sono alcuni settori particolarmente rilevanti perché se creo danni possono essere danni veramente grandi e quindi parliamo di salute energia, trasporti e all'interno di questi settori non tutti i danni poi possono essere, prendiamo la salute un, un conto è che il danno da intelligenza artificiale, da machine learning sia a livello di diagnostica a livello di cura del paziente un conto è se il sistema di prenotazione Ospedaliere sbaglia e mi sposta una prenotazione. Quindi ovviamente non è che, anche all'interno della salute, all'interno dei trasporti, cioè se mi viene dato il titolo di viaggio sbagliato, sì, mi crea problemi, ma non è questa cosa esiziale. Quindi secondo me, quel principio, il principio dei due. Dei due step per definire i cosiddetti o le cosiddette applicazioni. Se rimane quello
0: è apprezzabile.
3: Se rimane quello è apprezzabile. E poi io ho
0: il dovere di dire che il cammino che abbiamo fatto da Next Generation EU con le percentuali fisse per la transizione green, e già all'epoca l'indicazione di alcune direttrici, però erano direttrici. Al FIFO 55, che invece è la scelta di intervenire. Eh, con, eh, abbattendo Le la tecnologia ecco, mi vengono i bri- e io dico solo questo, cioè l'Europa nel 2022 dal punto di vista del regolatore industriale ha fatto delle cose abbastanza, per me, raccapriccianti so che è impopolare dirlo, eh, però per chi ha un'idea dei settori in cui eh, noi abbiamo fatto un'accelerazione per obiettivi politici con tecnologie indicate dalla politica e senza valutazione ex ante è una cosa che veramente fa venire... Almeno a me, davvero i brividi, visto che si è dovuto faticare eh, per considerare almeno la lunga parte intermedia eh, del net zero. come obiettivo da conseguire il gas e, e, e il nucleare. Quindi, insomma, detto questo, ehm,
1: come al solito, noi ci facciamo prendere dalle cose di cui siamo appassionati. E no, ma perché
0: poi la, quando interviene e, la, politica, diventiamo, la politica diventiamo ci La bandierina ideologica di ciascuno, capisci? Adesso è per prevalere l'impostazione Timmermans vediamo dopo le prossime europee la prossima commissione quale altra prevale mentre invece dovrebbe provare il approccio quello dell'esame eh, serio e concreto eh, di ciò di cui si sta parlando però io un ultimo giro di tavolo lo devo fare per forza su questa cosa l'abbiamo promessa e eh, ce la caviamo in tre minuti eh, dopo otto mesi il governo ha finalmente prodotto una valutazione dei progetti del PNRR su cui siamo indietro eh, facciamo una cosa non, non ci fermiamo a ridere sulle due versioni diverse versione fitto versione bollinar MEF, quella che fa testo è quella del MEF comunque ci sono 140 progetti eh, in forte ritardo eh, e quindi bisogna desumerle, ma questo governo ancora non ci dice cosa vuole fare, perché prima che di dirci cosa vuole fare dirlo all'Europa si prende come tempo ancora fino al 31 di agosto pazzesco, cioè 11 mesi dalle elezioni per dire in Europa cosa vogliamo fare, nel frattempo altri 6 paesi europei hanno rispettato la scadenza di fine aprile per dire le proprie modifiche che sono state valutate e approvate dall'Unione Europea, nel frattempo la settimana scorsa la Spagna ci ha ulteriormente umiliato perché non solo è tutto a posto eh, nei milestones realizzativi eh, del suo PNRR che è molto più ridotto del nostro perché hanno eh, scelto di prendere all'inizio solo i grants e niente a prestito. Adesso invece il governo Sanchez che pure poi eh, ha scelto l'elezione anticipata e si voterà a luglio ha appena avanzato richiesta formale all'Unione Europea di eh, avere anche eh, la parte del, degli, dei prestiti eh, e quindi arriva in totale a. Uh, 160 miliardi di Euro, perché presentando altri 100 progetti eh, dicendosi perfettamente in grado di realizzarli visto che è è è già avanti nella realizzazione di quello che riguardava solo il PNRR, quindi altro schiaffo noi aspettiamo fino a fine agosto, dico solo questo Di, di quei 140 una buona parte sono quelli di eh, ovviamente eh, quelli affidati a gare o cose di importo minore ma ci sono anche voci molto considerevoli persino le ferrovie dello Stato che pure è il braccio armato dello Stato di cui tutti si dicevano certi Ah, ma tanto diamo tutto ai grandi enti pubblici alle società pubbliche e risolviamo il problema della realizzazione vero niente tant'è vero che ci sono 6 miliardi di lavori eh, di RFI eh, che sono in enorme difficoltà molto probabilmente rinunceremo la cosa che mi aveva sempre lasciato a me, Francesco Ramella, totalmente senza parole, cioè la scelta della Roma Pescara, per capirci, però non si farà più, nemmeno questa volta, l'alta velocità a Palermo-Catania, quindi che cazzo facciamo fare il ponte con eh, le, le, le direttrici di traffico anche dell'alta velocità se l'alta velocità non c'è, poi dall'altra parte, quando si arriva in Sicilia, questo è un mistero della fede, però insomma il problema è molto rilevante. È detto, tutto questo, però, il governo non ci dice cosa fare. Carlo Alberto, tu che ne pensi?
2: Che emerge con chiarezza che la iperframmentazione dei, dei progetti è una, eh, una iattura, eh, purtroppo nata dalla concezione stessa, eh, da, come dire, da pioggia di finanziamenti voluta dal governo Conte, che il PNR ha disegnato, eh, e che lo spostamento del coordinamento in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri sotto il ministro Fitto non è ancora andato a regime e l'hai ricordato tu con la divergenza dei numeri, palesemente la governance non funziona quindi il governo se è andata un po' a cercare su questo, nessuno glielo aveva chiesto che poi sia la colpa del governo perché migliaia di progetti non vanno avanti, non mi sento di, di dirlo ah, però boh,
0: 11 mesi prima di decidere cosa fare no, no, ci... la
2: colpa del governo è, è non avere ancora deciso che cosa fare alternativamente a, a questa come dire, magma in, in, indefinibile di, di progetti in mano alla PA che sono, che sono di fatto ingovernabili e ma lo, lo sono semplicemente che non ci sono le risorse umane e tecniche per mettere a terra quei progetti Oscar eh, quindi tu dici non è il caso di affidarle alle grandi aziende pubbliche dipendo dall'azienda pubblica certamente se il problema è fare dell'altra no, strada io, grande,
0: sono io sono dell'idea di trasformare gli in incentivi agli gli investimenti delle imprese questo eh, abbiamo detto sicuramente eh, però per, è... fare,
2: per fare alcune opere infrastrutturali la, non abbiamo abbastanza imprese private grandi e eh, quindi no, se, se, devo per, sì, sì. Okay. Eh. se devo fare la fine dell'idrogeno
0: investimenti produttivi Sì, quello se
2: devo fare la fine dell'idrogeno mi sa che ho bisogno di Enel, 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 Stam e quella gente lì se devo fare infrastrutture eh, cloud, mi sa che non posso basarmi sul, sulla deduzione d'imposta, quindi per me eh, ed è un difetto il capitalismo italiano ma non è che lo risolviamo con PNRR se gli unici attori che ho in questo momento il grado di fare operazioni infrastrutturali, te lo dico con pragmatismo sono le partecipate statali fammi dire piuttosto che niente eh, è meglio così ciò detto, la gran parte andrebbe messa in, eh, dedu- in diciamo in interventi di fiscalizzazione degli investimenti in in partnership pubblico-private o in progetti affidabili a eh, aziende che hanno le tecnologie, le competenze e i processi per realizzarle, ma non per fare strade ferrate. Lo sappiamo da sempre che la quota di trasporto non si schioda all'8-9%, eh? Eh, eccetto appunto l- l- l'asse portante insomma, la Milano-Roma in alta velocità, ma giusto quella, ecco, con qualche propagine su Torino, Venezia e-, e-, e Napoli e Salerno in questi ultimi anni quella è Sacrosanta, ma quella l'abbiamo già praticamente fatta quello che ci manca fondamentalmente è energia e tecnologia. Cioè il digital green le due grandi transizioni che si sono un po' perse per strada, perché sono state interpretate come come dire, come un processo di frammentazione. Se vuole fare una cosa intelligente, il governo eh, riaggrega quei miliardi e li affida a qualcuno che è in grado di spendere per il 2026, trasformando la sostenibilità energetica e la come dire, dotazione infrastrutturale digitale di questo paese almeno a livello del resto d'Europa.
0: Ma. Eh, io dico ma mi auguro eh, e oimè devo concludere però perché siamo andati lunghetti eh, io ringrazio infinitamente eh, il nostro amico il professor Pasquale Cirillo che ci ha portato la sua intelligenza di riflessione eh, e ci ha consentito un ottimo sviluppo e proseguo eh, della nostra precedente podcast del nostro precedente podcast dedicato all'intelligenza artificiale quindi grazie 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 e, e alla prossima veramente Pasquale e ovviamente un, infi- un infinito grazie Medico compare eh, Renato e Carlo Alberto e soprattutto a voi che continuate ad ascoltarci eh, e a criticarci tutte le volte che meritiamo, però teniamo le orecchie aperte e, e siamo pronti quindi a risposte e a prendere le vostre osservazioni. Appuntamento al 61esimo episodio. Don
1: Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli